0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, donde vamos a encontrar una de estas mesas. Me encanta la historia de Mateo, el cual decide dejar todo y seguir a Cristo, así como cada uno de nosotros. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Quiero decirle que es la mejor decisión que usted ha tomado. Para mí es la mejor decisión de mi vida el seguir a Cristo. ¿Saben cómo yo conocí a Cristo? Siempre lo cuento y la gente no lo puede creer. Yo cuando tenía 8 años, ustedes ven que acá ven una persona tranquila, pero cuando yo tenía 8 años no era nada tranquilita. Con mis hermanos andábamos todo el día en la calle y haciendo travesuras. Y no solamente eso, nos subíamos los árboles, tiramos piedra a la gente, matábamos pájaros. No, no, de esa gente bien terrible. Bueno, yo era un poquito así. Pero ¿saben que Un día subí de arriba de un árbol. Ustedes dicen, ¡ay, pero parece una historia bíblica! ¿Ah? Subí de arriba de un árbol. ¡Ah, era saqueo! <ríe> Pude escuchar que había maestros que estaban enseñando de Jesús. Pero yo ahí yo me sentía también como Saulo de Tarso, tiraba piedra a los maestros, que un día estaban enseñando y a un maestro le tiré una piedra en la cabeza. Pobrecito, quedaron bien, no pasó nada. Y ahí nos descubrieron y salimos corriendo. Pero a la otra semana, pudimos ir y escuchar lo que ellos hablaban de Jesús. Y así conocí a Jesús, al frente de mi casa, en un parque, haciendo travesura, pero Dios tocó mi corazón. Y así yo decidí, con, nue con nueve años, seguir a Cristo. Y esa decisión fue para, le dije, Señor, yo soy reconsciente en lo que quiero hacer en mi vida y yo quiero seguirte el resto de mi vida. Y con nueve años, sin tener familia cristiana ni haber escuchado el Cristo, yo decidí seguir a Jesús. Y hasta el día de hoy digo, es la mejor, pero mejor decisión que yo tomé en mi vida. Siendo una niña, pero yo sabía que quería seguir a Jesús el resto de mi vida. Y Dios transformó el día de hoy, mis maestros de escuela bíblica no lo pueden creer. Dice: realmente existen los milagros. <risa> Cuando usted ve a un niño terrible, crea que Dios puede hacer algo grande. Y aún donde usted no llegará, llegarán esas personas. Porque así es el Señor. Como Dios usa las vidas para llegar a donde nosotros no podemos llegar, llegarán esos niños, llegarán esos jóvenes, llegarán esos adolescentes. Amén. Y Mateo decidió dejar todo para seguir a Jesucristo. En Mateo 9:9 9 dice. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta mesa me encanta, es como una mesaza. ¿Vieron como la de Mierta Legrand, cuando manda a llamar a los invitados? Era una super mesa. Y saben que en esta mesa había diferentes tipos de personas. Dice que había pecadores, ¿sí? Había diferentes tipos de personas, pero Jesús los aceptaba en la mesa. Y Jesús nos acepta como nosotros somos a venir a la mesa, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de tantas cosas. Él nos acepta y nos invita a venir a su mesa. Imagínense aquellas cosas que, que nosotros no le mostramos a otras personas. Imagínense una mujer cuando se levanta a la mañana con esa toda despeinada, más si no se sacó la pintura, toda corrida la pintura al otro día, toda horrorosa. ¿Y saben que Uno tiene que ir y ponerse linda porque va a venir alguien. Pero ¿saben que Esto de... Cuando vamos delante de Jesús, Jesús nos conoce como somos. No necesitamos ponernos careta. No necesitamos aparentar a alguien que no somos. Con Jesús podemos ser quien nosotros somos. Y Él nos invita a venir cada día a su mesa, hermano. Que sea lo primero y lo último que hagamos en nuestro día. Es ir a su presencia. Es ir a su mesa. Sabe que nosotros, a donde estamos, salimos tempranito. A las 5 de la mañana nos levantamos y comenzamos primeramente nuestro tiempo con Dios, nuestro abadi, nuestro tiempo con Dios, de buscar la presencia de Dios. Y después seguimos todo lo que tenemos que hacer. Porque lo importante, lo primero, es buscar a Dios, hermano. Que cada día sea lo más importante de nosotros, es poder ir a la presencia de Dios e ir a la mesa y disfrutar de todo lo que Jesús tiene preparado. Y a esa mesa nos invita a todos a venir día a día. Tenemos una invitación, así como esta... Este pueblo árabe que le encanta invitar gente a la mesa. Así Jesús nos invita cada día a venir a su presencia, a entregar nuestras cargas, a entregar nuestras preocupaciones porque nada es imposible para él. ¿Saben que un día me despierto, me cambio y todo lo demás? Y me voy a fijar en mis bolsillos y ¿saben lo que saqué? Pelusas. Porque no había dinero. ¿Y saben qué? Ese día. De tempranito empecé a clamar y decir, Señor, para ti no hay nada imposible. Yo creo en ese Dios poderoso y yo sé que en este día tú vas a hacer un milagro. ¿Y saben que Ese día me invitaron unas amigas a ir a la playa porque el lugar donde yo estaba, estaba todo rodeado por playa. Vos vas para allá, playa, vos vas para allá, playa, por allá, playa. Imagínense a alguien que no conocía la playa. Porque imagínense Córdoba entre montañitas, ríos, nada de playa. ¿Qué? Yo estaba feliz. Veía todos los días playa por todos lados. Y resulta que ese día unas amigas me invitan a caminar. ¿Y saben qué pasó? Mire, esto realmente fue un milagro. Estábamos caminando, para allá había playa, muy lejos había personas y playa, playa, playa. Y de repente sopló un poco el viento y cayó dinero a mis pies, 20 euros. Y yo, wow, era imposible. Porque, ¿de dónde va a venir? Porque a nadie se le puede haber caído. A mí no se me había caído. Yo creo que a mí no, y a mis amigas tampoco. Y no había nadie, o sea, del mar, ¿cómo venís del mar 20 euros? No sé, como cosas de loco. Pero ese es el señor. Y saben que de repente, ah, mis amigos, mis amigas son supersticiosas. Ellos no van a levantar dinero del piso. Yo me tiré de panza al piso. No lo toqué tampoco. Me tiré. Y saben que... Eso fue una oportunidad para hablar con mis amigas y decirle, mire, yo esta mañana hablé con Dios y yo le conté cuál era mi necesidad. Y ¿saben qué? Él me respondió, ¿ustedes qué creen? ¿De dónde puede venir este dinero? Y ella no se explicaba, porque ese es nuestro Dios que hace milagro. Y mi Dios es un Dios cercano. ¿Saben que Para este pueblo, ellos creen que Dios está muy lejano, ellos no creen que nosotros podemos ser amigos de Dios, que nosotros podemos hablar todos los días. Y yo le decía, ¿sabes qué? Hoy hablé con Dios y Dios es mi amigo y él acompaña en cada momento que voy. Y ya se quedaban, pero imposible. Dios no tiene amigos. No puede ser. Dios está muy lejano. Y yo cada día le predicaba. Y esa oportunidad, al ver la respuesta, fue una, una forma de testificar de Cristo a mis amigas y no lo podían creer. Y otra cosa, ¿ustedes saben cómo van vestidas a la playa? Las mujeres marroquíes. O las mujeres árabes de diferentes lugares. Saben que cuando yo tuve el primer tiempo ahí, yo no sabía cómo ir a la playa. Entonces, ¿usted cómo iría vestida a la playa? Masha, bueno, a ella se le dice bañador. Ah, bañador, Siria sí, con bañador. <ríe> y yo pregunté, ¿cómo ir a la playa? Y me dijeron, no, tenés que irte bien vestida. Tapate todo, usá, no sé, una polera, un pantalón, medias. <ríe> Y, ¿Y saben qué? Ese día me juntaba con amigas, no sabía cómo ir, me puse todo lo que encontré, me fui a la playa, hacía como 50 grados de calor, y yo transpiraba, ¿vieron cuando transpiran así todo roja la cara? Cuando llego a la playa, mis amigas me, dijiste, me dijeron, ¿trajiste bañador? Sí, le digo, este es el bañador, porque esto es muy típico de allá, esto se llama chilaba entonces esto se usa mucho allá. ¿Y saben que de repente? Yo les digo, este es mi bañador. La ropa que tenía, una polera, un pantalón y todo lo demás. Y de repente hicieron así, quedaron en bikini. Y yo quedé como ubicada Pero bueno, no todas las amigas son así. Hay amigas y amigas. Hay otras amigas que van muy cubiertas, muy tapadas y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Yo he visto cómo Dios. Obra en cada corazón cuando está abierto, cuando está necesitando de Dios. Pero Jesús nos invita cada día a venir a la mesa. No olvidemos nunca en este 2024 de lo primero en nuestro día, ir a la mesa, de ir a la presencia de Dios, porque es allí donde renovamos nuestra fuerza, es allí donde Dios nos da todo para empezar con power, con poder el día y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y todos los días nos invita a venir a la mesa. Y esta mesa me encanta. Y hay otra mesa más que está en el versículo 22, capítulo 22, perdón. Otra, más, otra mesa más donde Jesús nos invita. Y es Mateo 22, 1. Perdón, 26, 17. Ya me estaba adelantando, perdón. 26, 17 al 20. Lo tenemos En esta mesa iba a ser la última mesa de Jesús. Esta iba a ser la, única, la última cena, de acá se iba a despedir de sus discípulos. Y quiero que podamos leer esto. Dice así el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Saben que esta mesa nos habla de una mesa muy íntima, de, de aquellos que conocían, que estaban muy cercanos a Jesús y aún en esa mesa estaba esa persona que lo iba a traicionar. Ahí estaba Judas. Y Jesús sabía que esa mesa iba a ser una mesa especial. Y saben que cada uno de nosotros somos íntimos de Dios, conocemos a Dios. Cada día nos tenemos que acercar a esa mesa y poder sentarnos al lado del Maestro. Saben que cuando nosotros estamos cerca del Maestro, podemos escuchar su voz, podemos escuchar su dirección, podemos tomar las mejores decisiones de nuestra vida, hermano, estando cerca de Jesús. ¿Saben que Una de las primeras palabras que escuché cuando llegó al país, ¿cuál fue? ¿Qué, ¿Qué palabra puedo haber escuchado cuando llegué? A ver, hace tres semanas llegué a Argentina. ¿Qué palabra? A ver, ¿quién se arriesga a decir una palabra? No, qué calor, no, otra cosa. ¿eh? ¿Qué cuento poquito? Ah? No. No hay plata. Muy espiritual la primera palabra que escuché. Todo el mundo diciendo, no hay plata. Ah, bueno, ok. Llegué para el mejor momento. ¿Y saben qué iba a la iglesia? Y también he escuchado a los hermanos decir, no. Hay plata. Y lo hacía en forma de cantito, un poco más faltaba un cuarteto, no sé qué, con no hay plata. ¿Y saben qué? El Señor me exhortó a, a poder cambiar nuestra forma de hablar, hermano. Está bien la situación que está viviendo, pero nosotros tenemos que clamar por nuestra Argentina, tenemos que interceder, pero nuestro lenguaje tiene que ser diferente, porque no vivimos de acuerdo a este mundo terrenal. Nosotros, nuestra providencia viene de Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer en ese Dios y declarar que a sus hijos no nos va a faltar nada, que él va a enviar todos los recursos. ¿Sabe que estos cuatro años? Yo he visto la providencia de parte de Dios de una manera tan poderosa. Aún cuando se acababan los recursos y uno esperaba que viniera una ofrenda o algo, Dios no la mandaba. Porque Dios me hizo entender que totalmente tengo que depender de Él. Y cuando uno depende de Él, es como que tenés para aferrarte solamente de Él. Y es hermoso depender de Dios, hermano. Que este 2024 sea un año de dependencia total en el Señor. Sabiendo que quién le va a dar una solución a tu problema? Cristo. ¿Quién va a obrar de una manera poderosa? Cristo. Que vos puedas de día y noche creer esta palabra, que Él es el único al cual tienes que aferrarte y depender totalmente. ¿Y saben qué? Cuando nosotros estamos cerca del corazón de Jesús, podemos escuchar su dirección, podemos escuchar lo que Él quiere para nuestra vida. Y qué hermoso que Él nos llama por, su no, por nuestro nombre. Él sabe nuestro nombre. Él tiene un propósito para nuestra vida y Él lo quiere cumplir. Como decía Romy, yo decía, yo nunca voy a ser misionera, ¿Y cuánto alguna vez dijeron, yo nunca voy a hacer tal cosa? Pero a lo que Dios te envíe, tú irás, hermano, que podamos ser obedientes. Y esta mesa nos habla de una mesa de intimidad, de una mesa de aquellos que son cercanos a Dios, que cada uno de nosotros podamos ser cercano al corazón del Padre. Y por última mesa, Jesús nos cuenta una historia acerca de una parábola. ¿A cuánto le gusta contar historia? A ver, ¿hay alguien que le gusta contar historia? Bueno, a los cordobeses nos encanta. Me salgo de la vaina. Realmente a nosotros nos encanta contar historias y contar chistes y todo lo demás. ¿Saben que Cuando estaba aprendiendo árabe, había aprendido dos palabras. Y yo ya quería contar una historia. Con dos palabras, imagínense. Y mi profesora me decía, bleti, bleti, que es espera, espera. Y yo, no, yo quiero contar una historia. Y con dos palabras ya me había inventado una historia. Y, y ¿saben qué? Esto de las historias a mí me encanta, cómo es Jesús. Jesús cuando cuenta las parábolas le quiere enseñar una, dejar una enseñanza espiritual a los discípulos y a la gente. Y aunque a veces entendían y a veces no, pero él quería dejarle una enseñanza. Y, y qué hermoso es cuando Jesús se comunicaba con la gente. ¿Sabe que Nosotros en el país donde yo estoy sirviendo hablan un dialecto totalmente diferente. Y saben que la escritura es muy diferente a la nuestra. Se escribe de atrás hacia adelante. Cada letra son como 28 y cada letra tiene tres formas diferentes de escribirse. Entonces, a ver, cálculos matemáticos 28 por 3. ¿Ah? Yo me llamé matemático, o sea que no le puedo decir. ¿Sí? Saben que cada letra tiene tres formas de escribirse. Si va al comienzo se escribe una forma, si va al medio se escribe de otra y si va al final se escribe de otra. Y no le digo para nada lo que son las pronunciaciones. Hay jotas, una empieza por acá, otra por acá y otra por acá, que para mí las tres son iguales. A nuestro oído suenan muy parecidas, pero son diferentes de acuerdo a dónde sale la letra. Pero esto es todo un desafío aprender idioma. Pero ¿saben qué hermoso es poder hablar en el idioma de corazón de nuestros amigos? Qué feliz que se ponen ellos cuando vos le hablas en árabe. Es como una emoción tan grande. Y te digo, hermano, vale la pena todo esfuerzo. Mi profesora me dice, pero tú eres muy lista, tú eres muy inteligente. No, le digo, tengo que pasar muchas horas estudiando porque me cuesta mucho. Pero yo lo hago por amor a ellos. Y es hermoso poder hablarle. Y saben que la primera vez que le pude decir un versículo bíblico, me largué a llorar de la emoción porque me entendieron. No tuvo que pasar tres meses para que me entendieran, sino que me pudo entender en ese momento. Podemos todas las cosas en Cristo que nos fortalece. Y eso es hermoso, hermano. Esfuércese. Porque todo lo que usted hace, si es por ganar un alma, hágalo de todo corazón. Porque es por amor a ello que nosotros lo hacemos. Y se lo dice a una persona que nunca en su vida pensó hablar tantos idiomas. Yo digo, con el cordobés ya está. No quiero otro idioma. Ya tengo un, de la República de Córdoba un idioma. No quiero más idioma. Pero Dios te desafía a dar pasos de fe a aquellas cosas que quizás te parecen imposibles. A mí me parecía imposible el inglés. Me parecía imposible estudiar árabe, pero pude ver la gracia y el favor y la sabiduría de parte de Dios. Y en esta historia que nos habla Jesús acerca de un gran banquete, a todos nos gusta la fiesta. Saben que los casamientos allá duran de cinco a siete días. Imagínense, 5. Yo he ido hasta 3 días, 4 ya es de mucho. Y las vestidos, la novia tiene como cinco o 6 vestidos, y todos esos días se come, se come, se come, se come, y se, se come, se come, se come, se come, ¿sí? Y, y ¿saben que Lo disfrutan mucho de lo que son las fiestas. Y Jesús aquí nos habla de una fiesta que es un gran banquete, lo cual organizó un rey. Y dice que el rey mandó a invitar a personas a esta fiesta. Pero ¿saben que Algunas personas no podían asistir a esta fiesta. Unos habían comprado un campo, otros habían comprado unos animales, otros se habían casado. Pero Jesús dijo, vayan y traigan afuera a aquellos que están en la calle, a aquellos que están enfermos, a los que están en la calle, traigan a ese banquete. Invita a los que vengan a ese banquete. Y qué hermoso, ¿no? Jesús está haciendo una invitación también para que no solamente nosotros, hermanos, disfrutemos de la mesa, sino que salgamos y buscamos a otros, los que están enfermos, los que están sin esperanza allá afuera y los traigamos también a la mesa. Saben que hay una persona que me gusta mucho una frase que dijo, se llamaba Martin Luther King, dice que si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y yo me tomé esta frase para mí, que si yo ayudo a una persona a tener esperanza en este día, mi día no habrá sido en vano. Y eso me desafía. A cada día hablarle por lo menos una persona de Cristo. ¿Saben? que Cuando yo llegué a, a, a mi ciudad, yo dije, Señor, así como yo predico allá, donde tú me llevaste, yo lo quiero hacer en mi ciudad. ¿Y saben que el primer, la semana que estuve allí, me dice mi sobrino, ¿vieron que en una época uno saca a pasear a tus sobrinos y después los sobrinos te sacan a pasear a vos? Voy a decir cómo pasan los años, ¿no? Primero yo paseando niño, ahora el niño me pasea a mí. <risa> y mi sobrino de 15 años me dice, tía, vení, te voy a mostrar todo lo lindo que está la ciudad. Y me llevó mi sobrino a pasear. Y de repente encontré una joven, la cual yo le había predicado junto con unas amigas, hacía 20 años atrás. Y, y saben qué, esta joven había estado en situaciones muy difíciles de adicciones. Y, y estuvimos hablando con ella y, y cuando yo la vi en el centro y me puse a hablar con ella, mi sobrino le dio vergüenza. Se ponía por un costadito y yo le seguía hablando y le seguía hablando. Y, ¿saben qué? Oré por ella y le digo, el domingo te veo en la iglesia. ¿Y saben qué? Ese mismo domingo, ella temprano me estaba diciendo, Sole, voy a ir a la iglesia. Solé, ya falta menos para ir a la iglesia. ¿Y saben qué? Ese día domingo fue a la iglesia. Y no solamente fue ella, sino que también, Hace 20 años atrás ella tuvo un bebé y yo soy la madrina. Y fue para que yo viera a mi ahijado, que ya no era un bebé, tenía 20 años y tenía novia. Entonces la llevó también a la novia y al ahijado y ellos todos participaron de la reunión y Dios tocó sus corazones, se quebrantaron. Yo decía, gracias, Señor, porque donde estamos tenemos que cumplir nuestra misión que es de predicar tu palabra y Jesús nos llama a esto, a traer a muchos a la mesa, a forzarlos a entrar, ven vamos. No te vengas solo el próximo sábado, hermano. Anda, busca a alguien, forzalo a entrar, tráelo. Porque él también necesita esperanza. Él también necesita recibir a Cristo en su corazón, así como lo recibimos nosotros. Y quiero contarle la última experiencia que tuve. ¿Saben que Hace el mes pasado cumplí año. Y ustedes miran, feliz cumpleaños. ¿Y saben qué? Yo quería hacer una fiesta porque viste que les gustan las fiestas. Entonces me mandé a llamar a mis amigas. Y saben que, como Roberto Carlos, tengo un millón de amigas nada no? <risa> más. Y llamaba a mis amigas. Y saben que tenía más de 30 amigas para mi cumpleaños. Y yo digo, bueno, a ver qué hago. ¿Lo hago en la casa o lo hacemos en una cafetería un lugar donde. Si lo hacemos en un lugar aparte, ¿qué pasa? Cada uno paga su consumición y yo llevo la torta y bueno, celebramos. Y resulta que yo había llamado a mis amigas y viene otra de mis amigas y me dice, Sole, sí, le digo, ¿vos estás invitando todas las amigas a tu cumpleaños? Sí. Bueno, me dice, sabes qué? Que acá el que invita paga. Si vos invitas todas esas personas, vos vas a tener que pagar por todas esas personas. Y yo, oh. Pero, ¿saben qué? Mi amiga empezó a llamar a cada una de las amigas me dice, mira que capaz que no venga ninguna, ¿eh? Pues no pasa nada, le digo, no pasa nada. ¿Y saben qué? Empezó a llamar a cada una de ellas y empezaron a decir que sí venían al cumpleaños porque este, este tiempo que habíamos sido amigas, ellas me amaban y querían celebrar conmigo mi cumpleaños y también mi despedida porque yo ya me iba de allí. Entonces, fue una hermosa fiesta y yo di gracias a Jesús porque no solamente... Eh, ellas veían a soles sino que veían el amor de Jesús en mi vida. Y ese amor, el que conquistó su amor y que, su amistad. Y eso ha sido la forma que yo le he podido también testificar de Jesús a cada una de estas vidas. Entonces, yo doy gracias porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios que ama y es un Dios que tiene propósito. Por eso, hermanos, traigamos a otros a la mesa. Disfrutemos de esta mesa nosotros, pero también vayamos y busquemos a aquellos que están sediento,